0: 小朋友们、同学们，大家好，欢迎收听白羊叔叔讲故事。今天，白羊叔叔继续带你走进胡椒罐大楼的小侦探，一起走进欧杜林和芒罗先生的神奇故事。我们继续来听《胡椒罐大楼的小侦探》第四册《紫狐狸的午夜奇遇》第二集《城市游猎之旅》。回到家的欧杜林，首先看了爸爸妈妈寄来的明信片。虽然他们不在家，但阅读他们寄来的明信片，就会让欧杜林觉得他们并没有离他太远。他非常想念他们。和芒罗先生在沙发上看了一会儿书，欧杜林就去睡觉了。第二天早上，欧杜林问。你看见我的条纹袜子了吗？今晚的城市游猎之旅，我想穿上那双袜子。忙碌先生摇摇头。那我去问问地下室的熊。欧杜林说。就在这时，门铃响了。哦，我的意思是，吃完早餐就去。早餐过后，欧杜林来到了地下室。熊没有看见欧杜林的条纹袜子。但是他非常希望欧杜林见一见他的访客。原来，是北极熊利比和企鹅麦克纳利从北极鞋业公司来到了大城市。他们此行是为了向第三街鞋店展示他们公司设计的新款鞋子。见到他们，欧杜林很高兴。听完有关北极熊鞋业公司的全部消息。欧杜林又窃听了一会儿地下室的管道，对于胡椒罐大楼里每个人的一切，他就是这么了解的。那天晚上，欧杜林和芒罗先生穿上了各自的探险服，然后他们踏上了城市游猎之旅。午夜时分，他们见到了紫狐狸，紫狐狸领着他们。登上了布里赞比尔德大楼背面的消防梯，那里可以俯瞰大城市图书馆。他们看见一群蓝色的火烈鸟从大城市图书馆楼顶的鸟巢里俯冲下来，降落到广场的路灯柱上。欧杜林和芒罗先生观察了一阵接下来，紫狐狸领着他们来到第四街和风车街的交叉口。爬上了那里的松饼摊的顶部，第四阶的井盖纷纷升起，许多小猫幼冒了出来。这些猫幼可爱极了，他们在附近找食物吃，然后紫狐狸领着他们躲藏在第五阶的油箱里。这儿又会见到什么呢？不一会儿，他们从油箱里偷偷的往外看。看见一群小型斑马在第五街上小跑着，穿过了马路。现在，紫狐狸兴奋地说：“我们终于迎来了城市游猎之旅最精彩的部分。这边请。”他们进入一条小巷，看见了一个吊篮和绞盘，旁边站着一位狐狸小姐，她有着可爱的红色毛发。那是谁呀？欧杜林问。哦，那不过是我的助理红狐狸。他们走进吊篮时，紫狐狸回答说：“红狐狸转动绞盘，吊篮升了起来。”你的助理的毛色真漂亮，欧杜林说。“真的吗？我没有注意到。”紫狐狸说。吊篮升得越来越高。直到绳子绷,子绷得笔直为止。现在，紫狐狸低声说：“我们要安安静静的等待。”等什么？欧杜林压低了嗓门儿。“嗯，你会看到的。”紫狐狸笑眯眯地说。他们等啊等啊，低阶时装店的屋顶花园里却什么动静都没有。我想，我们可能需要这些东西。”紫狐狸镇定地说，从背包里拿出欧杜林送给他的神秘物品，把它们装配起来。哦，原来是鱼竿！谁能想到呢？欧杜林惊叫。鱼竿的钓线丢失了，不过除了这个缺憾之外，鱼竿的状况还是不错的。”紫狐狸说。盲鹿先生把吊线当作线绳了，欧杜林说：“盲鹿先生什么也没有说。”然后，紫狐狸从座位下面拿出了一串香蕉，系到了吊绳上。他把鱼竿递给了欧杜林，“嗯，试试看。”他笑眯眯地说。欧杜林把吊线末端的那串香蕉朝着屋顶花园放下去。月光洒在热带植物和灌木的叶子上，闪闪发亮。紫狐狸欧杜林和芒罗先生就这样等待着，等待着，直到一只毛茸茸的大手突然出现，从灌木丛里伸出来，在吊线末端的那串香蕉上摘下一根香蕉。更多的胳膊伸了出来，跟着脑袋。也冒了出来，原来是一群大猩猩。他们看见大猩猩们盛装打扮，在屋顶丛林里游行着。哦，我真是太开心了！欧杜林说：“把剩下的香蕉放得更低。”我和芒多先生想问一下，你和红狐狸愿意参加我们的晚宴吗？嗯，听起来很不错。紫狐狸。平静地说：“一回到家，欧杜林和芒罗先生就上床睡觉了。第二天早上，欧杜林翻看着他的笔记本里的记录，芒罗先生读着他从路灯柱上接下来的诗歌。欧杜林读着关于图书馆里火烈鸟的记录，而芒罗先生读着发现的第一首诗。扑棱棱。”扑棱棱，脚好冷，脚好冷。火烈鸟蓝又蓝，寻温暖，空中行。落款是路灯诗人。欧杜林读着关于猫鼬的记录，还有关于斑马的记录。芒洛先生读着一首关于猫鼬和斑马的诗。同类糕点何止松饼？残剩好味，随意品尝，美食寻到，心花怒放，毛脸紧盯，爪子忙抢，黑黑白白，白白黑黑，看见斑马，嘚嘚跑回。欧杜林继续读到了关于大猩猩的记录，然后，芒罗先生给欧杜林念了一首诗。哦，狐狸先生。紫狐狸，你见过的动物形形色色。哦，狐狸先生，紫狐狸，形形色色却无我身影。哦，狐狸先生，紫狐狸，我想告诉你，张口却结舌。哦，狐狸先生，紫狐狸，一切都怪我，实在太羞涩。芒罗先生觉得这一首诗。特别的有意思。就在这样有趣悠闲的时光当中，欧杜林和芒罗先生开始着手准备晚宴了。好了，孩子们，盛大的晚宴即将开始。欧杜林和芒罗先生会邀请哪些小伙伴呢？下周四，胡椒罐大楼的小侦探紫狐狸的午夜奇遇，欢迎你。继续收听。当然，白羊叔叔讲故事也会每天都陪伴在你的身旁。我们明天见，晚安，好梦。